0: Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternés d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 13 juillet, je vous propose de commencer notre petit tour de la région à Macao, où 21 candidats pro-démocratie aux prochaines élections législatives ont récemment été disqualifiés. Papouasie-Nouvelle-Guinée et plus particulièrement l'île de Bougainville ensuite, dont le calendrier pour l'indépendance a récemment fait l'objet d'un accord. Nous irons aussi en Nouvelle-Calédonie, où a été élu la semaine dernière le premier président kanak indépendantiste du gouvernement collégial de l'archipel, à quelques mois du troisième référendum d'indépendance de la France. Il tonga ensuite, où une ministre et son mari sont désormais derrière les barreaux pour une affaire de fraude. Une première condamnation d'une figure politique de premier rang pour corruption dans l'archipel. Et nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique au Japon, où un quatrième état d'urgence a été déclaré pour certaines préfectures, dont celle de Tokyo, une décision qui a entraîné l'interdiction des spectateurs aux Jeux olympiques de Tokyo, qui doivent débuter dans deux semaines à peine. Dans la région administrative spéciale de Macao, 21 candidats pro-démocratie ont été disqualifiés pour les prochaines élections législatives. Le président de la commission des affaires électorales, Tong Hyofeng, a déclaré vendredi dernier que les candidats en question n'étaient pas éligibles à faire campagne car ils n'avaient pas respecté la loi fondamentale de la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine ou pas prêté allégeance. Les candidats disqualifiés ont été informés vendredi sans pour autant être notifiés des raisons précises, même si le président de la commission des affaires électorales a affirmé que la commission disposait de preuves fournies par une enquête de la police et du secrétariat pour la sécurité de Macao. La commission a précisé que les partis politiques concernés par les disqualifications pouvaient répondre, échanger leurs candidats ou bien faire appel devant un tribunal. Une conférence de presse spéciale a été organisée le samedi par plusieurs candidats disqualifiés et notamment Sulu-So, Rocky Chan, Scott Chiang ou encore Paul chan Whitey, qui ont condamné la décision de la commission comme allant contre la liberté des candidats et des macanés, avant de demander à être informés des accusations exactes portées contre eux. Dans le même sens, un autre candidat disqualifié, également présent à la conférence de presse, Ge Kwok chong a quant à lui déclaré que si la décision était purement administrative, il devait être possible d'obtenir des explications et de faire appel, tout en affirmant que si en revanche la décision était une décision politique, aucune procédure d'appel ne fonctionnerait. Notons que les prochaines élections législatives doivent se tenir le 12 septembre prochain, L'Assemblée législative de Macao, qui comprend 33 sièges au total, est composée de 7 sièges nommés par le chef de l'exécutif de Macao, 12 sièges indirectement élus et 14 sièges directement élus par le peuple. 2027 ou avant. C'est la date sur laquelle sont tombés d'accord les dirigeants de la papouasie Nouvelle-Guinée et de Bougainville pour que l'île accède formellement à l'indépendance. Le président de Bougainville, Ishmael toroama et le premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée, James Marapé, se sont rencontrés mercredi dernier à Wabag, dans la région d'Enga, pour discuter des préparations et du calendrier d'accès à l'indépendance de Bougainville. Un accord qui intervient plus d'un an après le référendum de 2019, lors duquel le choix de l'indépendance vis-à-vis de la Papouasie-Nouvelle-Guinée avait remporté une écrasante majorité de oui, avec 97,7% des suffrages. Si le président Toroama espérait que l'indépendance soit achevée d'ici à 2025, il a finalement été conclu que de nombreux pouvoirs seraient d'abord transférés à Bougainville d'ici à 2023 afin de préparer l'indépendance formelle qui devra, elle, intervenir entre 2025 et 2027. Suite à la rencontre, le gouvernement national de Papouasie-Nouvelle-Guinée et le gouvernement autonome de Bougainville ont publié un communiqué conjoint dans lequel les deux gouvernements s'accordent sur les grandes lignes du calendrier et déclarent leur bonne volonté pour faire avancer le processus d'indépendance. Le communiqué rappelle aussi le besoin d'appliquer pleinement l'accord de paix de Bougainville, accord qui a mis fin à un conflit meurtrier et qui prévoyait aussi le référendum d'indépendance qui a finalement eu lieu en 2019. En Nouvelle-Calédonie, Louis Mapou a été élu président du gouvernement collégial jeudi dernier avec 6 voix sur 11. Une élection historique puisque Louis Mapou, membre du parti de libération kanak ou Palika, est le premier kanak indépendantiste à accéder à la tête du gouvernement de Nouvelle-Calédonie depuis l'accord de Nouméa de 1998. Son élection intervient après cinq mois d'âpres négociations entre l'Union Nationale pour l'Indépendance, groupe parlementaire dont fait partie le parti de Libération Kanak de Louis Mapou, et l'Union Calédonienne de Samuel Neupen, autre figure plus modérée de l'indépendantisme aussi pressentie pour le rôle. La Nouvelle-Calédonie se trouvait dans une impasse depuis la chute du gouvernement du loyaliste Thierry Santa du parti Avenir en Confiance le 2 février dernier mais les deux groupes indépendantistes ont fini par trouver un accord quelques jours avant le scrutin permettant l'élection de Louis Mapou. Une élection qui intervient quelques mois avant un autre scrutin décisif, à savoir le troisième et dernier vote d'autodétermination prévu par l'accord de Nouméa, dont la date a été fixée le 12 décembre. Notons que le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a envoyé un message de félicitations à Louis Mapou quelques minutes après son élection, invitant ce dernier à discuter de plusieurs sujets urgents à Paris ou via visioconférence. Radio New Zealand a rapporté que la ministre et députée des Tonga, Akosita Avili Lavulavu, ainsi que son mari ont finalement été la semaine dernière envoyés à la prison Ouatoli-Toli de Tongatapu, l'île la plus grande et la plus peuplée de l'archipel. Akosita Havili Lavoulavou, députée de la circonscription Vavaou 16 et ministre des infrastructures et du tourisme, est aussi la femme de l'ancien député ettoate Lavoulavou, d'abord condamné pour corruption en 2016. Avant d'entrer en politique, la ministre avait été directrice du Unakio Tonga Royal Institute, mais le couple a été accusé d'avoir falsifié les chiffres concernant les effectifs de l'institut en remplissant des demandes de subventions pour l'établissement tout en récupérant cet argent à leur propre compte. Dans cette affaire, dont les faits remontent à 2016, le couple avait d'abord été arrêté pour fraude en mars 2018, puis plus récemment, le 4 juin 2021, le couple a finalement été reconnu coupable d'avoir à trois reprises obtenu de l'argent public sur de fausses déclarations. Le couple a ensuite été condamné le 2 juillet dernier à 6 ans de prison pour fraude par la Cour suprême de l'archipel, le couple a donc été emmené à la prison après que leur demande de libération sous caution a été refusée la semaine dernière par le juge, qui a considéré que leur chances de gagner leur procès en appel en mars prochain était trop faible. Le gouvernement japonais a déclaré jeudi dernier un quatrième état d'urgence pour Tokyo, mais aussi pour les préfectures de Kanagawa, de Saitama et de Chiba, toutes des préfectures voisines de la capitale, ainsi que pour Osaka. Une mesure drastique qui vise à endiguer la pandémie et à ralentir la vitesse de propagation du virus. Mais le nouvel état d'urgence, qui a pris effet hier et sera appliqué jusqu'au 22 août, couvrira toute la période des JO de Tokyo, qui doivent débuter le 23 juillet et prendre fin le 8 août. Le quotidien japonais Asahi Shinbun avait en effet rapporté que selon les chercheurs de l'Institut National des Maladies Infectieuses, le nombre quotidien de nouveaux cas à Tokyo pourrait dépasser les 1500 d'ici fin juillet, si le gouvernement n'adoptait pas des mesures plus fortes. Peu après l'annonce de l'état d'urgence, le gouvernement central japonais, le gouvernement de la métropole de Tokyo, le comité d'organisation des JO ainsi que le comité olympique international, réunis jeudi également, ont décidé que les Jeux se feraient sans spectateurs. Une décision qui intervient deux semaines seulement avant le lancement des Jeux olympiques et paralympiques un coup dur pour les organisateurs et pour le gouvernement central et métropolitain qui devront compenser les pertes en termes de tickets, estimés à quelques 90 milliards de yens, soit environ 688 millions d'euros. Notons que ces tickets ne concernaient que des spectateurs japonais ou se trouvant au Japon, puisque les spectateurs étrangers avaient déjà été interdits il y a quelques mois. Notons également que l'état d'urgence ne touche entre guillemets que 34 lieux de compétition sur 42, se situés dans les préfectures de Miyagi, de Fukushima, de Shizuoka et d'Ibaraki, pourront donc recevoir des spectateurs comme prévu, tout en respectant toutefois les mesures de prévention, à savoir une capacité d'accueil réduite de moitié et limitée à 10 000 spectateurs par lieu de compétition. Reste encore également pour les comités et les gouvernements à décider de si les spectateurs seront aussi interdits pour les Jeux paralympiques. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine